0: 各位，欢迎来到这里说事儿。最近一段时间以来啊，很多朋友们都在讨论这个社保的全国统筹啊，这是什么意思呢？是不是像有的人介绍的那样，社保全国统筹之后，全国各地的退休老人，你这个退休金就拉齐了？甭管你是在北京、上海退休，还是在边缘省份退休，你这个退休金的数字都是一样呢？哎，这一点啊，大家可能有所误解。所以今天我们跟大家聊一聊社保统筹这件事儿。实际上，在社保全国统筹之前，在过去几年啊，我们一直在完成一个社保的全省统筹。什么意思？在最早之前，社保每个省都不是统筹的，每一个地级市自己自收自付，当地退休老人的工资。但是各地级市之间啊，这个经济不均衡，就会出现同样的老人在本省不同的市退休啊，你这个退休工资不一样，而且有的市啊这个财力强，有的市啊这个财力弱。所以在过去几年，我们一直在做这个社保的全省统筹。所以在过去一两年，各个省退休来的老人，这个退休金计算方式跟以往有了较大差别。大概率是这样啊：如果你所在的市啊是你们省经济比较强的市，那么很有可能你这个退休金会稍微有点减少，比去年前年退休的老人；而如果你所在这个市啊是你们这个省经济比较落后的市，那么很有可能你这个退休金啊比去年前年同一个市退休的老年人的这个退休金啊能涨。涨一点，全省统筹之后要重新计算，让整个省老年人的退休金水平处于一个比较平衡的状态之下。那么，社保金的全国统筹是不是为了让全国各省的退休金达到一个平均的水准呢？倒不完全是这个概念。首先，我们讲为什么社保金要做全国的统筹，有一个很重要的原因就是我国各地发展太不均衡了。因为我们拥有着十四亿人口，我们处于一个大的市场之中，在十四亿人口的大市场之中，人才资金是可以自由流动的，所以就出现了某种意义上的马太效应。所谓强者越强，弱者越弱，这个也可以称之为大城市的虹吸效应。在过去十年、二十年，我国很多一二线大城市人口都在不断的膨胀。为什么？原因很简单，对于年轻人而言啊。大城市啊，机遇多，机会多，有可能赚到更高的工资，所以很多省市的年轻人大学一毕业，纷纷到一二线大都市去闯荡。再加上过去几年，我国很多二三线城市开启了抢人模式啊，以往这个户口很金贵的，现在。所有二线城市户口很容易取得，啊，只要你愿意，人家马上发给你户口本但是几家欢喜几家愁啊！大城市凝聚了越来越多的人口，哎，其他那些中小城市的吸引力和竞争力就大大减损了。比如说，去年年底，鹤岗市政府发了一个文啊，说由于鹤岗进入到了财政重整状态中，所以今年鹤岗不再招收基层公务员了。为什么？因为鹤岗财政收入太少，现在要开源节流。鹤岗为什么财政收入少呢？哎，很重要的一个原因就是在过去十年，鹤岗人口流失超过了百分之十五。现在鹤岗作为一个地级市啊，连九十万的户籍人口都没有了。要知道，在我国南方一些大县，户籍人口就超过一百万啊。人口的减少，一方面使小城市的经济丧失了活力，另一方面养老变成了一个重大的问题。这些年来，我们经常说要振兴东北，但是振兴东北，我们遭遇到了一个非常非常重要的问题，就是包袱太多。东北有上亿人口，东北大量的国企职工在过往的几十年辛勤的在这片土地上劳作，现在他们基本都到达了六七十岁的退休年龄，他们需要领退休金。而由于这些年来东北经济丧失活力，所以每个东北城市、每个东北乡村都有大量的青少年远赴南方打工。咱们清楚啊，你在哪个城市打工，你的。社保就在哪个城市缴纳，你的钱就存在哪个城市，所以造成了我国社保各个省份之间的冷热不均。东北三省一方面年轻人大量流失，没有多少人往社保基金中缴钱。另一方面，人口老龄化之后，很多城市四分之一以上的人口是超过60岁需要领退休金的老人，所以每一年当地政府都要拿出大把的钱来补贴社保基金，以便让老年人能够按时领到足额的养老金。而反过来讲，以广东省为例，广东省在改革开放40年以来，经济取得了巨大的发展，但是广东的成就也是千千万万外地年轻人来造就的。这些来自他乡的年轻人在广东工作，社保交在广东，而广东本身老年人口数量非常少，以至于东三省的社保基金每年都入不敷出，都需要国家转移支付，而广东省的社保基金每年有过万亿的盈余。这实际上就是各省之间的不均衡。早在两三年之前，中央就开始了养老金的中央层级调剂，就是从别的省的盈余中拿出钱来，转移支付给那些养老金出现亏空的省份。因为毕竟我们是一个国家，我们是一个大市场主体。表面上看，好像东北三省占了广东便宜了、啊、相当于每年都从广东的盈余中拿出一部分钱来贴补东三省的养老。但反过来讲，这不就是因为东三省的年轻人都涌入到了像广东这样的经济大省，支援了广东建设，才使得广东的社保基金出现盈余吗？但是当然，中央调剂啊，这不是一个长久之事，最好还是从法律层面上建立起长效机制来。什么是长效机制呢？就是养老金的全国统筹。所谓全省统筹，就是这个省收钱，这个省花，这个省有亏空了跟中央要钱；而全国统筹呢，就是相当于全国只有一个大的社保金账户，所有年轻人都把钱交进来，然后所有老年人都从这个账户中领钱。但是，当然，会不会因为全国统筹之后，全国所有地区的这个养老金就拉平了呢？这个可能性不大，因为毕竟我们是个有着十四亿人口的巨大国家，各个地方之间的发展差距还是很大的。西部某省的平均工资可能放到上海，连最低工资都不够。当然，上海的房价，那一平米就能买鹤岗两套房呢。因此，即便养老金全国统筹之 后， 我们也会照顾到地区间的差 异， 从基数层面就会做出调整。因 此， 大家到因此大家倒不必担 心， 说未来养老金全国统筹之 后， 发达地区的养老金会有很大的降幅。但 是， 全国养老金统筹之后 啊， 还有一个好 处， 那就是更有利于人才的流动。咱们知道啊，甭管你在哪个省市工作，你肯定要在当地的社保部门开户，然后由企业和个人往里缴纳五险一金，这是你未来养老也好、购房也好看病也好的资金来源。但是，如果你一旦出现了跨省流动，比如说你今天在辽宁省工作，明天到北京市，后天想到上海市，那么你这个社保之间跨省的转移相对是比较困难的。尤其是前些年，你这个医保之间的跨省转移也是比较困难的。这是因为啊，社保也好，医保也好，以往都是全省统筹的。而未来，如果社保和医保做到了全国统筹，我们所有人的账户相当于都在全国社保统筹这一个银行开设，那么未来的跨地区划转就将变得非常容易。到时候甭管你在哪个省哪个市工作，你都可以非常顺利的把自己的账户进行转移。这对于我们打工人来讲，也确实是非常方便的了。